0: 这个之前咱们聊过，那个就是国内的这个影视行业想要限薪，然后呢，这个最近的这个美国的好莱坞报道，然后有一则这个新闻，就是他们的一个调查报告吧，然后说的是这个好莱坞这个各个层面的这个人的这个就各种职业的这个薪水，从这个电影明星到这个化妆师，然后再到这
1: 个我们的所谓的举杆的收音师。就首先我们知道影视行业里面跟其实不光是明星之间了、啊，就是工作人员之间，你这个薪水、酬劳的标准是不一样的，而且彼此之间如果不是很好的朋友，也是可能没有机会去交流这种东西的
0: 。但是我觉得，就是你要在这个行业干的时间够久的话，基本上门儿清，基本上每个人
1: 挣多少钱都很。尤其是在
0: 美国，它是属于这种，我觉得就是。明星导演这种不好说，因为他这个属于就是怎么说呢？是这个主要的主创的创意人员，主要的创意人员，他们的这个薪水其实有一个很大的浮动范围。但是比如说有一些就是一些就是比如说我们刚才提到的这个什么收音师啊，比如我们提到的这个什么电工啊，然后这些机械组的这些工作人员，他是有工会的，他对他们有工会。然后其实基本上大家都明白，你大概。这个你的这个范围是多少
1: ？没这可以讲，就是至少在线下的工作人员里面，这些还是有工会的人都还是有标准的。有标准的话，自己知道大概自己的位置在哪里，和评级的人大概是一个什么样的位置
0: 。所以这个东西就是说，这个没有比较就没有伤害。对于这个好莱坞的这个薪水的这个报告，我觉得关心的人可无坏无,无外乎就这么几种吧。可能一个是对有猎奇心理的这个人，就想知道一下这个就是整天处于这个所谓的聚光灯下的这个好莱坞的到底这些人到底是能挣多少钱。另外的话，可能我觉得有些人可能想进入这个行业，那他想想想就是说自己应该干什么，对吧？有些人可能奔着钱去，那就看看哪个挣的钱多，这个奔哪个去呗。嗯，对，还有一些可能投资人可能会对这个有兴趣，他想知道一下自己这如果投资一部电影或者一部剧什么之类的，这个钱到底花到哪儿去了，对吧
1: ？没错，这一个列表里面，我发现一处比较有意思的地方，就是它跟往常不一样，它加了一个一个段落，叫做 “digital talent”， 是数字明星，也就是说网红嘛，其实、就是、网红。对了，他们在网红的这个收入也这块，我们可以讲一下，对不对？
0: 那、呃、网红的话，其实这个东西就是中外都有，然后其实他们的这个各种收入都真的是有时候令人咋舌，也不知道这个数字的真实性，对吧？呃，在这个美国的这个调查的这个里面研究里面的话，这个网红年收入也能够高
1: 达一千五百万美元，其实那个已经接近于快一亿人民币了，快一亿人民币了，没错。然后在大洋那一端，这个中档的这个网红，我们看到也一年可以实现将近五百万美元的收入。
0: 对，然后这个就是一些赞助商，就是给他们单独的一次赞助，都有可能是高达几十万美元的这个酬劳
1: ，因为可能网红本身这个
0: 商商业模式就比较直接，对吧？其实就是我觉得投资于网红的话，其实你对这个收益回报的话会非常的明显，因为就是经常比如说你让他给你拍一个什么视频，然后这个夸你的某一个这就是服务或者是产品，然后可能底下就有链接，你可以清清楚楚知道。哪一个用户，哪一个购买你这个东西的这个人，他是从从这个平，一定是从这个平台引流过来的。没错，就你,你很清楚你这个钱花的到底值还是不值
1: 。嗯，你是与直接你的用户市场能够实现沟通的
0: 。对，甚至有一些这些网红的这个就是收费的话，其实就是跟这个有效的转换率有关。就是说，他成功的这个给你争取到一个客户，他才会拿到一定的这个分红。对啊，这个东西就是我觉得比在传统媒体上请一个明星给你代言，然后放个广告，你也不知道多少人看了，也不知道多少人因为看了这东西再去买你的东西。这个我觉得这个效率、这个透明度要高很多，来的
1: 实惠得多呀。对
0: 啊，虽然我觉得这个东西也花了钱，但是我觉得可能某一些商家会觉得这个东西花的值
1: 。而且这个钱相比那种传统的明星的代言的话，价格还是低很多的。啊、哦，已经不
0: 低了。你说这个就是、嗯、不
1: 能够全都看那个高端的嘛？中档和低档的那边中档和低档中档和低档的并不多。那倒是，那倒是。比如说这个，而且
0: 而且你知道，就是在北美有一个特别有趣的现象，呃，很多的这个正经的这个，尤其是电影明星啊，电视明星还好一点，电影明星的话基本上不会去接电视广告，嗯、因为他们觉得那个东西掉份儿。是，就是说他们原来八九十年代的话。就我也有很多明星，就是去他们有时候缺钱了，他们想接广告，但又不敢在美国国内接，所以他们就在亚洲国家、非洲国家接，在日本呢，在德国什么的接着各种广告。然后呢，在当时的合同就会有各种限定。我之前看那个施瓦辛格的自传里就有说，他说他当时拍一个这个广告给日本人拍，他这在合同里就约定了这个广告只能在日本播。嗯，对他，因为不想让这个就是本国的这个过观众发现，哎，我我喜欢的一个这个大明星居然就拍广告了，他是不是缺钱了？说是不是不行了？了是吧、啊？那这不行了，<笑>对啊，这个这个、这个、在美国这个电影明星要是拍广告的话，就说这个人就堕落了，这个就是这个名气不行了，这个、人气下降了，对吧？对。电视剧的那些演员其实还好，因为他经常出现在小荧幕上，所以他再次就是在出现在小荧幕的广告里的话，大家会觉得这个是很自然而然的一种过渡，所以也不会去多想。但你要是大荧幕的这个明星，然后经常出现在小荧幕上，大家就觉得，嗯，这肯定是不行了，<笑>好吧，结束语吧。刚才我们提到了这个就是收音师，其实就举杆的，这个国内有些国家举杆的，就是其实就是在片场里，然后你经常会看到有一个人，这个明星在也走路在讲话，旁边有一个人举着一大杆然后上面有一个这个话筒，这个就收音。然后这个是这个这份这个研究报告里最后的一个职位，我们可以看一下啊，其实这个职位还挺不错的。这个是这,这个说是这个高预算的这个电影的话，这个一年能挣十五万四千美元，就干这个活儿，这、就是因为他们也有工会保护。然后呢，这个中等的这个就是说这电影的话，一周是一千八百三十三美元。然后呢，最不济的这个也是有二十五点五美元一小时，一百多块啊。
1: 那一天也有个一千来块钱了
0: 。对啊，其实是很不错，因为电影拍摄通常一天至少十小时、十二小时。对呀、啊，咱们表面上看起来这就,就是一个人举着个杆儿，然后再收音，其实他也有技巧。然后你还有那个要得要那个体力，然后那个，所以就是就是之前国内的一些合拍片的话，就是如果这个录音师是从国外来的话，他通常会倾向于就是带自己的这个收音师。
1: 是，双眼也是个体力活和耐心活啊
0: 。对啊，而且你得你得不影响演员的表演，你得找好角度，找好位置，因为你不能这个老是在人家那个眼前晃来晃去，或者这个话筒老是这个是吧？不能够老是进入画面
1: 。它跟我国影视行业又不一样，在于我们这边经常录录现场录音就是一个参考，
0: 对，就是这个这个并、这个、不是最终
1: 要用的同期
0: 声的问题。对，就是美国的影视剧基本上都是同期声，但同期声的这个要求就是说。你现场的这个隔音效果得要好，比如摄影棚，你隔音效果得要好，比如或者你在外面拍的话，那你现场得要保持安静，这个东西都是会增加你的这个拍摄成本。但是国内的很多这个就是有一些，尤其是有一些比较过分的这个电视剧了，对吧？之前不是说这个，呃，我记得我我我很小的时候，中学的时候看到过有一次这个李湘。这个原来那个湖南卫视那个湖南卫视，他有一阵儿也去拍过电视剧，然后他当时拍了一个什么电视剧我忘了，古装的。然后呢，他很得意的这个在现场说，这个台词儿啊，就是因为。没，他挺忙呢，然后一边又在做综艺节目，一边又在拍电视剧。你看，你又点名说人家多不好，这点名实在不太好、啊。就是说
1: 在画面里面，他就是张嘴说一二三四五，回头再来配内容就好了。没有，是就是
0: 他他觉得这个东西很正常
1: 啊，这有什么？这个、这个、这个是多年前的这个公开，他都不觉得不好意思，我没有什么不好意思讲的、啊，是不是？李湘，你听好了，我完全没有任何的这个贬低的意思。他们把说多了说少了怎么办呢？没关系，通过剪辑嘛。<笑><笑>有意思，对，一、yeah. 旦要是口型对得太牵强的时候，我们就接走。